0: ha <laughs> Chicas, bienvenidos un día más a Un Café con Nintendo, a Cafelix, un nuevo programa más para tratar diferentes temillas en el día de hoy sobre cosas que se están rumoreando para el 2021. Muy buenas, Sibi, ¿cómo estamos, compañero? Buenas, chavales. Bueno, pues eso, vamos a aprovechar para comentar, ya que estamos acabando el año. Qué se está rumoreando para el año que viene, porque hay bastantes cosas chavales Hay un montonazo de cosillas que están saliendo a la luz o que están dando a entrever o a entender La primera de ellas sería el más importante, el cambio para el Nintendo Switch Online del 2021 Que ya lo hemos comentado un par de veces, ¿Qué podría hacer Nintendo el año que viene No sé chavales vi ¿qué piensas tú que puede hacer Nintendo el año que viene con el Online? ¿Se supone que va a ser un cambio muy grande y sustancial?
1: Lo que está claro es que Nintendo Switch Online necesita un cambio. Pero un cambio, eso, urgente y, y a gran escala. Sinceramente, yo creo que lo que podrían hacer sería aprovechar eh, el cloud que hemos tenido hasta ahora. Eh, que hemos empezado a ver ahora, con, bueno, como ha sido Control, como ha sido ¿cuál era el otro juego que sacaron. Aparte, Hitman fue... Hitman si va a salir
0: recientemente, bueno, próximamente va a salir Hitman 3 también, bueno, Hitman en, en Cloud Version también, luego hemos tenido otros juegos anteriormente, solamente en Japón, pero parece ser que esto se está expandiendo todo el mundo.
1: Pues yo creo que eso es una de las cosas que podrían aprovechar con este Nintendo Switch Online, con eso que siempre hemos hablado ¿no? de una versión Pro, ¿no? Entonces pues con la versión Pro, cada mes tienes para probar un juego en Cloud Version, por ejemplo. Oye, eso estaría bastante guay, ¿sabes? En plan, no digo ya regalar, porque sabemos que, que no van a regalar juegos Nintendo y menos tratándose de juegos eh, tan potentes, ¿no? Por decirlo, sí. juegos que pueden vender a 60 pavos. Pero prestarte la Cloud Version uh, de dos o un juego al mes con esa suscripción premium de 40 a 35 euros, pues yo creo que que podría pasar, creo que sería una de las, una de las bases de, de este cambio, y otra sería obviamente instaurar, abrir, y poner finalmente en funcionamiento esos servidores, no que, que a día de hoy no existen para jugar tanto Smash, a Mario Kart, a sí. um, Splatoon, a bueno, poner en marcha un, un sistema de servidores. Hay una cosa que, que creo que Nintendo también podría hacer, y es que Nintendo es muy dada al hecho de dar recompensas en temas de monedas a los usuarios. Entonces sí. yo creo que podrían buscar un sistema de recompensa mediante mediante ese, ese, esa suscripción. Es decir, que tú como usuario, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pero puede ser muchísimas otras cosas, tú por horas jugadas ¿no? a un videojuego, ¿Sí? pues puedes conseguir unos puntos. Es, es un ejemplo random, dudo que sea así, pero... Es para que entendáis el concepto. Puedes coger y por cada 12 horas jugadas en la Nintendo Switch te dan una moneda de, de iridio, ¿vale? Y si tienes 200 monedas de iridio, 100 monedas de iridio, las puedes cambiar por 10 de oro. Por ejemplo, por poner un, un ejemplo, sabes que sí. no va a ser así porque a Nintendo no le mola el hecho de regalar dinero a ninguna empresa. Pero yo creo que, que habría algo no de recompensas para el usuario por hacer ciertas acciones, porque además lo hemos visto ya como Xbox lo ha implantado, como Play lo está implantando con con sus, con sus trofeos. En Estados Unidos tiene un sistema de recompensa sí, por de, de trofeos. Entonces yo creo que Nintendo Nintendo necesita meter algo de ese estilo. Porque los trofeos, además de hacer una función de... ¿Cómo decirlo? De... De, me he pasado eh, me he platineado un juego sí. también es una especie de función de, tengo más objetivos que el propio juego ¿sabes? O sea, sí, está... una recompensa, básicamente no, el, el, me refiero que tú como jugador dices mm -hmm. vale, el Célibro de igual me he pasado todos los santuarios y es un trofeo ¿vale? imagínate, O una sí. recompensa ok y de repente te sale una misión que dice, gasta pues un, un millón de rupias claro ya es un nuevo objetivo que tú no te habrías puesto en ningún momento en el cual tienes que ir es decir creo que los, los trofeos y bueno y los logros son algo los cual hace que la rejugabilidad de un juego sea mayor y creo que Nintendo tiene que joder, tiene que saber esto, esto esto es así o sea tú, la gente que se platinea juegos la gente que busca todos los logros en Xbox y es una pena que, que. Que no lo aprovechen, ¿no? Que no lo aprovechen, porque Nintendo, o sea, Nintendo tiene una capacidad con sus juegos para hacer eso de la hostia. ¿Sabes? Con el Mario Kart, tanto con el Mario Kart como con el Smash, como con. Como con, el, con Zelda Brawl de Wild, ya no quiero ni entrar ahí, porque con Zelda Brawl de Wild existe una de posibilidades, ¿sabes? Con Animal Crossing, mismamente. O, o con Animal Crossing, exactamente. O sea, claro, de esto debería también de venir, en mi opinión. Este online yo creo que va a venir con esa actualización de, de software, que tanto tiempo se lleva hablando, ¿no? Esa actualización que cambiaría la consola y la haría, pues, digamos que no fuera tan cutre.
0: <risa> creo ¿Qué que, también va, ¿Qué creo
1: pasa? que también va a venir acompañado de, de, esa, de, ese, de esa nueva Nintendo Switch que se está hablando, pero bueno. Sí. La eso, Nintendo eso... Switch
0: en 4K, que justamente íbamos a meternos en ello. Switch en 4K, chavales, ya hay muchos reportes, la han vuelto a repetir mil veces, Bloomberg lo ha repetido tres o cuatro veces ya, en diferentes artículos, y aseguran que va a venir una revisión que pueda correr juegos a 4K, eso sí, rescalados, evidentemente, del eh, y eso sería solamente en formato televisión, ¿vale? Porque estoy viendo a mucha gente que diciendo que ¿cómo cojones va a funcionar una Switch en 4K? En portátil no, chavales. En portátil seguramente irá como máximo a 1080 y si eso, ¿vale? Que a lo mejor no ¿Qué sacan la revisión a 720 en portátil todavía y no lo actualizan la pantalla. Estaba rumoreando que la actualización vendría con una pantalla 1080p para el modo portátil. Ya se verá, no, ya se verá. Los juegos en 4K funcionarían pues, básicamente en modo TV, chavales. Y modo TV, modo TV. Podrían traer esa revisión del modo TV junto a la híbrida, tal y como ocurrió con Nintendo Switch Lite. Podría ocurrir que te saquen una revisión del chip que pueda correr juegos a 4K rescalados y que te saquen una revisión de la híbrida y luego otra más barata, formato TV solo para ampliar el target objetivo de público. Y básicamente para eso. Y luego tenemos otra cosa interesante que es un juguete. Un juguete que se conecta a la televisión. A lo mejor es ese juguete el modo TV. No sabemos qué es ese juguete, pero es bastante extraño, chavales. A lo mejor es algo totalmente la... diferente y no tiene nada que ver con Switch. Es una nueva forma de jugar, por así decirlo. Tal como ha sido el Ring Fit Adventure, tal como ha sido Mario Kart Live con Circuit. El Nintendo Labo, a lo mejor ese aparato que se conecta a la televisión Que dicen que es una especie de juguete Pues sería eso, no sé chavales A lo mejor es un formato solamente como Switch Cloud Version ¿Quién sabe? Eso que estábamos hablando sí. antes A lo mejor te venden un aparatito por 10 euros o por 20 sí. euros Que tú conectas a la televisión por el HDMI Lo conectas a internet y tienes ahí una Switch Cloud Version ¿Quién sabe? ¿Quién sabe ¿cómo lo es?
1: Podría ser yo lo del cloud Verso lo veo bastante potente porque todas las empresas se están metiendo. Me gustaría, sinceramente, me gustaría más que fuera una Switch solo modo TV porque me gusta muchísimo el concepto. Ya lo dije, me gusta tanto que yo me desharía de Nintendo Switch híbrida para comprarme el modo TV porque, tío, o sea, ¿cuántos de vosotros sacáis el, el dock, sacáis la, la consola del dock? Yo los he sacado hace poco por el Hyrule Warriors. Y, y, a, y desde hace dos años que no lo sacaba y lo saqué, esos cinco o diez minutitos, ¿sabes? Me pasé una misión y dije, ala, ya está. O sea, yo sigo diciendo, el modo TV, si lo sacan, va a pegar un pepinazo, porque encima va a, va a valer unos 150 euros, y va a pegar un pepinazo que vamos a flipar. O sea, las ventas de la familia Nintendo Switch se verían súper incrementadas. O sea, yo sí, creo que es si, más
0: accesible a la consola.
1: Claro. Claro, claro, claro. O sea, yo creo, yo creo, sin ir en bromas, yo creo que si esto sale a principios de año, terminamos el año... ¿Cuántas consolas cuántos llevan? ¿70, ¿70 millones vendidos?
0: Eh, a ver, ahí, se ¿no? espera que... Se espera que lleguen a las 80... No sé cuántas iban, iban más de 60 millones ya.
1: Pues yo te digo, si sacan eso, terminan el año que viene con 100 millones de consolas en el mercado. O más,
0: incluso. Más, más, yo creo que más, ¿eh? sí.
1: Es que, es, que, es que el modo TV, chavales, es que no sé si... O sea, literalmente, una Switch por 150 euros. Claro, tú magia?
0: accedes al todo el catálogo de Switch, contando dos o tres excepciones que sean jugables solamente en portátil, o que tengan funciones portátiles que no se puedan jugar en sí, televisión, sí, sí, sí. pero tienes acceso a todo el catálogo de Nintendo Switch, en y lo formato TV. Son los exclusivos. Y tened en cuenta que esto ya lo ha hecho Nintendo anteriormente con la Nintendo 2D, se salió por 150 euros y muchas tiendas luego sacaron la versión. Por 99 euros, con un juego que yo, de hecho, la 2D se la tengo con el Pokémon Luna por 99 euros, me la compré. O sea, Switch, o sea, la consola más un juego por 99 euros. Podría pasar en el futuro. No digo que vaya a salir de salida, evidentemente a 99 euros. Pero luego las tiendas pueden hacer sus ofertas para vender más la consola. Así que sería una jugada maestra por parte de Nintendo en ese sentido. Switch
1: sería, una... sería impres... Esa jugada sería impresionante. De hecho, no sé eso. Comentamos antes el tema de las ventas. ¿Cuál, es, ¿Cuál fue la mejor consola vendida a Nintendo? La, la NES? La,
0: o, la Wii, la, la Wii. La Wii 110 la, millones.
1: Pues yo, mira, si hacen eso, yo creo que supera la Wii, fíjate lo que te digo. Que sí, va, lo va a pasar. A la lo Wii, van a superar. ¿eh? Está, es que lo de la Nintendo Switch está siendo una locura. O sea, es que 110 millones solo. Y es
0: que todavía le quedan cuatro años de vida a la consola. No, exactamente,
1: ¿qué? exactamente. O sea, pero, hostia, así es cierto. Madre mía. O sea, que va a pasar a toda la competencia. La Switch, básicamente. La yo creo que
0: puede llegar a los 160 sí. millones de consolas. ¿eh? Yo creo. ¿eh? Si siguen a este ritmo, pueden llegar a los 160 millones dentro de cuatro años.
1: Pues fíjate, yo te digo. Si sacan el modo TV, yo creo que llegan a los 200 millones. El, es que el modo, el modo TV, tío. El modo TV es. es la, o sea, es literalmente la consola para el consumidor promedio.
0: Más. Sí sí. Luego más otro par de revisiones que quedarán de la consola seguramente, hasta que salga la siguiente, porque van a seguir sacando revisiones, chavales. Eso sí. tenedlo claro.
1: Las ya. ediciones, las ediciones con dibujitos, que le llamo yo, las que tienen. Sí sí sí
0: Luego mejorando la eficiencia de la consola, porque esto lo van a seguir haciendo. Cada dos años te van a sacar una consola mejorada con mejor eficiencia, mejor tema de resolución en pantalla. Esto lo van a hacer, chavales. Ya. Madre mía, lo que nos espera, cuatro añitos todavía ¿eh? de ciclo de vida, que pueden vender un montonazo si sigue este ritmo, que yo creo que sí que lo van a mantener, lo están haciendo bastante bien en ese sentido. Eh, y todavía quedan pelotazos por salir, queda Bayonetta, queda Metroid, queda Zelda de of the Wild 2 y muchas más cosas que están por llegar. Nuevos Pokémon, que eso ya sabemos que venden un montonazo de consolas de Nintendo Switch, independientemente año, de cómo el sea el juego, pero siguen vendiendo consolas, que es lo que le importa a Nintendo. Así que, ojo, cuidado, ¿eh? Y hablando de Zelda, chavales, pasamos a el 35 aniversario de la saga de The Legend of Zelda, que es el año que viene. Ya veremos qué es lo que puede hacer Nintendo. Tenemos que el aniversario es en febrero. ¿Podrían hacer algo especial un Zelda Direct como hubo con Mario? Mario Direct, que el mismo mes, en septiembre, del aniversario, y dijeron... Oye, tenéis un Mario Direct ahora mismo y anunciaron básicamente la Mario Collection para ese mismo mes. 10 días después creo que salió el juego de ese Mario Direct. Y luego pues anunciaron cosas como eventos y otras cosillas que han estado saliéndose, como las Game Watch y demás. ¿Podría ocurrir algo parecido con Zelda? Que el mismo mes del aniversario haya un Zelda Direct anunciándote... Oye, dentro de un par de semanas tenéis una colección de Zelda con dos o tres juegos... Para finales de año, imagínate, CWC eh, de Wild 2, que lo comentó Emily Rogers en Twitter hace poquito, y Sky Sword para mitad de año. ¿Cómo lo ves, Ivy?
1: Yo, mira, siguiendo con esto, yo... Ayer estuvimos en el domingo de los Likers hablando de esto, y... Sí. Hubo una persona que nos dejó un comentario en Twitter, en el cual me pareció muy curioso, y podría ser, porque dentro de esto hay muchísimas posibilidades, y decía, la posibilidad de ver un teaser en los GOTI. no un teaser con información, sino... Una ampliación del teaser que ya hemos visto, ¿no? Como un, un. poquito. un par de fotogramas más. Sí. Después de. Del final. De ese que nos dieron en l 3 Y después en febrero, ya trailer con. con eh, no teaser trailer. Con fecha. Con. O sea, utilizar los GOTI para abrir el apetito. Y eso. Sí me gusta como concepto. El hecho de. Te lo sacamos en los GOTI. No te vamos a dar información. Pero te decimos que te ponemos para este año, ¿sabes? A lo mejor, 2021.
0: Sí, confirmar ¿Entiendes?
1: básicamente que la, la ventana
0: de lanzamiento el año, ¿no?
1: Exactamente. Yo, yo eso sí que lo veo. Yo eso sí que lo veo porque nos abriría bastante el apetito a después de Hyrule Warriors, que por cierto no es un juegazo, eh, a hostia, que se viene, ¿sabes? Sí, sí. Yo eso sí que lo veo. Lo veo y, y bastante, bastante posible. Y sobre el Zelda Direct, yo creo que sí, que va a haber por primera vez en la historia un Zelda Direct dedicado, uh, bueno, un, un la Zelda verdad, Direct la dedicado, verdad. porque nunca hemos tenido ninguno y me parece que, que Zelda, o sea, lo ha, tenido, lo ha tenido Smash, que es Smash, pero no tiene actualmente ni la mitad de repercusión que tiene Zelda, lo ha tenido Animal Crossing para anunciar una aplicación de móvil de hace cosa de tres años. ¿No lo va a tener Zelda con Zelda Breath of the Wild 2? No me lo creo. En plan, tengo claro que vamos a tener algo de ese estilo, pero seguro. En plan, si no es un Nintendo Direct, será algún otro evento, como pudo ser pues el Super Mario, ¿sabes? Ese ese vídeo que subieron. El, no me acuerdo cómo le habían llamado Super Mario al vídeo que subieron en YouTube. Que eh...
0: ¿Cuál, cuál, cuál? Mario Direct. Sí, no Mario
1: 35 Mario... de aniversario. Sí, algo así le habían llamado Mario 35 Aniversario. ¿No? Sí, sí. Bueno, creo que va a haber un, un evento especial. Solamente para la celda. Sea un Zelda Direct, sea un vídeo en YouTube, sea. Yo qué sé, un evento en, en. Estados Unidos. A eso es lo que me refiero. Con tema de L3, sí que lo veo más. Más difícil este año ver a Nintendo en el L3 de nuevo, la verdad. No sé qué opinas tú sobre eso.
0: A ver si hay E3, ¿no? Confirmaron que, había, que habría E3. O sea, el, el 3 la... va a
1: haber. O sea, estoy convencido. Va sí, a ser sí, digital, sí. pero va a haber. Porque ya ha pasado un año, seguramente ya tengan decididas las medidas que van a tomar en caso de que el COVID siga.
0: Claro, porque el año pasado fue muy repentino claro. todo, ¿no?
1: Claro, claro. De repente les vi, se les vino encima y dijeron, no, no, tiempo chapamos todo esto. Pero yo tengo cuidado que el año que viene va a haber E3. Va a desaparecer por fin la Summer Game Fest. <risa> Gracias. Que a lo mejor y... lo hacen a la
0: vez. A lo mejor aparece el E3 y luego la Summer Game Fest lo sigue haciendo el Jokai porque le sale ahí de las narices, ¿sabes? Podría pasar. <risa> Para esto, que te tío. anuncie lo mismo que se anuncie el e
1: <risa> Exactamente, lo mismo. Porque no puede, no puede llegar otra cosa más, digo yo. Salvo Invis,
0: Y algún exclusivo que firmen por enseñarlo sí. ahí, pero...
1: Y poco más. O sea... Pero habrá que verlo. Ya tengo ganas de 2021. Tiene pinta que 2021 va a ser un año interesante dentro de la industria de los videojuegos. Porque es como que 2021 va a ser como... 2021 más... No, más bien 2022, ¿no? O sea, va a ser como la segunda parte porque va a coger cosas de 2020, cosas de 2021. Y yo creo que en 2021 vamos a tener cada mes un juego triple a. O juegos muy deseados, cada mes. Ya, Plan, claro, no en Nintendo ya... Switch. No hablo en Nintendo Switch, sí, sí. hablo in, en, en general.
0: general. De hecho, eh, puede ocurrir, porque es que se han retrasado un montón de de juegos de todas las compañías, no solamente de Nintendo. Sí, sí. Ah. Se retrasa un montón de juegos, chicos, y hay que tener en cuenta que el año que viene a lo mejor no sacan todos seguido. <ríe>
1: preparar las carteras porque se va a liar muchísimo. Madre mía. Y después tenemos la PlayStation 5 de por medio, la Xbox eh, Series X y Series XS que están agotadas por todos lados. Las RTX 3070, otras que tal bailan. Uh -huh. Habrá que ver lo que pasa el año que viene, pero sinceramente yo creo que el año que viene va, va, a, ser, va a ser un año muy interesante y año para estar pendiente del, de los movimientos de las empresas. Porque venga, este año ha es sido un desastre eso estaremos todos ya en todos los aspectos. Sí. Veremos el año que viene qué nos trae. A ver qué pasa. En Pero sin duda pinta bastante interesante. Un poquito más, yo creo, que por comentar, ¿no?
0: Sí, poquito más. De juegos está rumoreando el Crash Bandicoot 4, el Prince of Persia, el Assassin's Creed... No sé qué Assassin's Creed era. Uno se estaba rumoreando para Switch. El, el D.B.T. que a ver cuándo sale... <risa> Y todo eso es que, que no se saben fechas todavía. Caphead ya se confirmó el DLC que se retrasará al 2021.
1: El Doom Eternal se confirmó que no saldrá en físico, por cierto. Eso tiempo. es.
0: Eso es, efectivamente.
1: Tengo la mosca detrás de la oreja que va a ser una cloud version, la verdad, me la veo venir. Ya. Podría pasar. Me, veo, me lo veo venir porque el, el, necesitas para esos juegos un buen rendimiento, un muy buen rendimiento que Switch nos acaba de ofrecer. A no ser que salga una Switch Pro, obviamente. Eso ah. sea que dudo.
0: O lo han retrasado quizás por eso. Porque ya sabéis que Nintendo supuestamente le pidió a las compañías que eh, adaptasen sus juegos hasta el 4K. Ya. Quién sabe, a lo mejor lo están retrasando todo esto para ese catálogo reforzado de videojuegos del 2021 que estaba hablando Bloomberg.
1: Yo lo que tengo claro pasar? es que este año hemos tenido una... ¿Cómo se dice? Un efecto dominó. ¿Vale? Al retrasarse juegos, otros juegos se han retrasado más que por ejemplo en Nintendo tengo claro que muchos juegos se han retrasado porque Nintendo les ha dicho no tenéis que retrasar este juego su salida aquí porque nosotros hemos retrasado este juego y si sacáis este juego aquí nos no vais a joder a nosotros estrategias de marketing estoy convencido de eso
0: Puede y pasar.
1: el mayor ejemplo Cyberpunk Cyberpunk esto no sé si muchos lo sabéis pero básicamente a la raíz del retraso de Cyberpunk para diciembre muchos juegos se han retrasado para el año que viene sabes por qué porque, claro, Cyberpunk va a ser el juego de diciembre. De eso estamos todos seguros. O sea, no. Cyberpunk va a vender una barbaridad en todas las plataformas. O sea, el mero hecho de que tu juego intente competir contra Cyberpunk en época navideña es como ponerte una soga al cuello y saltar. No tiene sentido. Entonces, ha habido un efecto dominó en toda la industria al rehacer temas de marketing.
0: Claro, claro, porque tiene, hay que tener en cuenta que eso, cuando sale un juego de X compañía, puede afectar al tuyo, y no, a lo mejor no te interesa.
1: Exactamente, y yo creo que este año es básicamente... Muchos juegos se han retrasado, no porque necesitaran retrasarse, sino porque no... O sea, bueno, sí, porque part, el marketing también es parte del desarrollo de videojuegos, ¿no? O sea, es también una parte del desarrollo, pero... O sea, fue simplemente porque el, el marketing que iban a hacer ya no les valía, porque otra empresa vino y dijo, vamos a poner aquí el lanzamiento. Y claro, es eso, ¿cómo te enfrentas tú a un. a un Zelda, a un. Eh, a un Mario, a un. Eh, Demon Souls, a un Halo Infinite, a, a juegos que son muy importantes en la industria, que todo el mundo los conoce, si tú eres un desarrollador indie o eres una empresa, se comparte y que sus juegos no venden mucho, ¿cómo haces frente a eso? No puedes. Lo único que puedes decir es, me está costando mucho hacer el juego, lo voy a retrasar un uno o dos mesecitos, ¿sabes? Sí. Y yo creo que el año que viene vamos a ver muchos, muchos juegos por esa razón, no porque, no porque necesitaran ser retrasados. De hecho, tengo, estoy convencido de que muchos videojuegos que estamos aún pendientes de ver eh, ya se han terminado y, y están trabajando ya en otras cosas, o sea que el que estaba pues por poner un ejemplo, este equipo no va a estar, seguramente seguirá trabajando, pero poner un ejemplo, Metroid Metroid 4, ¿vale? Los trabajadores de Metroid 4 terminaron en, a principios de año, que repito, no es así, es un ejemplo, terminaron a principios de año el juego, ¿vale? Sí, ahora está pues eso en la nevera esperando a que a conseguir un buen marketing para salir. Entonces, todo el equipo se ha ido a trabajar en otras cosas. Se ha ido a, pues yo que sé, a, a apoyar a otros desarrollos, a empezar un desarrollo nuevo, a lo que sea. Tanto en Nintendo, repito, como en, en Xbox, en Sony y en mogollón de empresas. Estoy convencido que esto está pasando. Que a día de hoy esperamos juegos los cuales... Mañana se podría liquear, ¿sabes? Completamente. Sí. Cosa que lo dudo, pero bueno. Y esa es, mi, esa es, esa es mi, mi mayor reflexión del 2020. De 2020. Un sí, efecto sí, estoy de acuerdo. A, 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 en todos los aspectos. Pero un poquito más.
0: Nada más, chicos. Esperamos que el podcast del día de hoy os haya gustado. Dejadnos vuestros comentarios ahí, que los estaremos leyendo. Y nada, nos vemos en siguiente con una nueva entrega dentro de, de poquito a ver qué, qué es lo que va sucediendo en este mundo de los rumores, de leaks y, y eso, chavales, muchas gracias por acompañarnos un día muchas más
1: gracias. venga, chao hasta
0: luego